0: Hi Krim-Nerds, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast, der euch über Kriminalität und alles, was dazugehört, aufklärt. Von uns kriegt ihr den Überblick, was die Forschung und manchmal auch die Sicherheitsbehörden über Kriminalität wissen oder was sie vielleicht noch nicht wissen und worüber noch geforscht werden muss oder sollte. Ich bin Marie.
1: Und ich bin Annelie.
0: Und nachdem wir uns beim letzten Mal zunächst mal angeschaut haben, was man unter dem Wort Menschenhandel eigentlich versteht, haben wir uns für heute zum einen vorgenommen, euch nochmal zwei ausgiebige Beispiele zu geben und zum anderen mal zu schauen, wie man Menschenhandel überhaupt bekämpfen kann. Also, welche sicherheitspolitischen Strategien gibt es? Kann man Menschenhandel überhaupt effektiv bekämpfen? Oder ist das eher wie so eine Hydra, der man einen Kopf abschlägt und der dann drei andere dafür nachwachsen? Ihr dürft gespannt sein. Macht's euch gemütlich mit einem Drink oder einem Snack, wie ihr wollt. Hier kommt jetzt auf jeden Fall schon mal euer Krim-Snack.
1: Der Kriminologie-Podcast Ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal für euch zusammenfassen, was wir in der letzten Folge alles besprochen hatten, denn es waren ja echt viele Infos und deswegen dachten wir, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal einen ganz kurzen Wrap-up drüber geben. Also die erste und glaube ich auch fast wichtigste Info aus der letzten Folge war, es gibt Menschenhandel auch heute noch und auch hier bei uns in Deutschland werden Menschen heute noch ausgebeutet. Es ist oftmals ein sehr internationales Verbrechen, weil die TäterInnen, ja, oft über Ländergrenzen hinweg agieren, aber eben nicht nur. Denn auch innerhalb Deutschlands ist zum Beispiel die sogenannte Loverboy-Methode, die Maria euch ja in der letzten Folge ein bisschen näher erklärt hat, auch eine bekannte Methode, um meistens junge Mädchen in die Zwangsprostitution zu manipulieren. Was wir aber auch in der letzten Folge feststellen mussten, ist, dass der Bereich Menschenhandel einfach super komplex und vielseitig ist und die Zwangsprostitution eben nur ein Beispiel von vielen ist. International gibt es Bestrebungen, eine einheitliche Definition und auch so ein gemeinsames Vorgehen zu fördern. Ich habe euch ja vom Palermo-Protokoll erzählt und auch von der EU und der EU-Richtlinie. Und demnach fasst man unter dem Begriff Menschenhandel verschiedene Formen der Ausbeutung von Menschen, wie zum Beispiel sexuelle Ausbeutung, Sklaverei, Zwangsarbeit, Zwangsbettelei und Organentnahme, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wichtig ist auch zu sehen, dass dieses Verbrechen auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann und eben mehr ist als die letztliche Ausbeutung der Opfer. Auch wenn es, ja, echt zynisch klingt, kann man es sich als so eine Art Handelskette vorstellen, wo jeder einzelne Schritt zu einem sehr, sehr schlimmen Verbrechen beiträgt. Es fängt also oftmals an mit der Anwerbung, in Anführungszeichen. Es geht dann weiter mit dem Transport der Opfer, ihrer Beherbergung, also Unterbringung irgendwo und endet dann mit der letztlichen Ausbeutungshandlung. Und die findet dann eben oft auch mehrfach statt. Hm. Ja, es ist also so, dass sich eigentlich alle Personen, die irgendwie in diesem Prozess involviert sind und irgendwie daran beteiligt sind, sich halt auf eine Art mitschuldig machen, zumindest nach diesen internationalen Vorstellungen. Ob sie sich dann aber auch tatsächlich strafbar machen mit dem, was sie da tun, das kommt sehr auf die nationalen Gesetze an und ja, wie es im jeweiligen Land eben geregelt ist. Mhm. Die Täter erreichen ihr Ziel nämlich die Fügsamkeit des Opfers auf verschiedenen Wegen. Zum Beispiel durch Drohung, Gewalt oder Androhung von Gewalt, anderen Formen von Zwang und Nötigung, Täuschung, Entführung, Betrug, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung einer besonderen Hilflosigkeit und so weiter. Deutschland hat schließlich auch nach zähem Ringen seine Gesetze an diese EU-Richtlinie angepasst. Leider, muss man aber sagen, schneiden wir sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Untersuchungen immer noch nicht so gut ab, was die Effektivität der Bekämpfung von Menschenhandel angeht. Was nicht nur an den Gesetzen selbst liegt, sondern auch an den Strukturen drumherum, laut vieler ExpertInnen. Wir haben auch in der letzten Folge über die Täter gesprochen und festgestellt, dass es zwar tatsächlich oft große Netzwerke sind, die in diesem Bereich agieren, dass es aber auch kleine Gruppen und auch EinzeltäterInnen sein können. Die überwiegende Mehrheit der TäterInnen sind Männer. Wie aber gerade der Fall von Ghislaine Maxwell gezeigt hat, gibt es auch Frauen, die wegen Menschenhandels verurteilt werden. Ich denke, die meisten von euch kennen den Fall Ghislaine Maxwell war die Frau, die dem reichen Unternehmer Jeffrey Epstein, der Name sagt vielleicht sogar noch mehr von euch was, dabei geholfen hat, junge Mädchen zu manipulieren und sexuell auszubeuten und dann auch noch an die reichen Geschäftspartner des Paares zu vermitteln. Jeffrey Epstein hat sich dann im Gefängnis selbst das Leben genommen, aber ja, seine Helferin Gelaine Maxwell wurde im Dezember letzten Jahres dann wegen Menschenhandels verurteilt und jetzt gerade Ende Juni wurde dann das Strafmaß verkündet. 20 Jahre hat sie dafür bekommen. Also das zeigt, auch Frauen können im Bereich Menschenhandel durchaus Täterinnen sein. Die Opfer sind zu so zwei Drittel weiblich, aber auch die männlichen Opferzahlen steigen an. Während Männer und Jungs eher in der Zwangsarbeit landen, landen die meisten Frauen und Mädchen eher in Zwangsehen oder ja, der Zwangsprostitution.
0: Und für heute haben Annelie und ich ja auf jeden Fall auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. Das haben wir ja auch in der letzten Folge angeteased. Und ein Beispiel hast du ja auch gerade schon genannt. Ich habe mir jetzt nochmal das Beispiel, also ich meine, es ist ein relativ bekanntes Beispiel auch und es war auch viel in den Medien, die WM 2022 in Katar rausgesucht. Das ist also ein sehr... Ja, aktuelles Beispiel und dabei kam Katar ja immer wieder in die Kritik, weil äh, ArbeitsmigrantInnen unter Zwang und Androhung von Strafe über 80 Stunden die Woche arbeiten mussten, um diese Stadien zu bauen. Und dabei wurden sie auch für Pausen und sogar Toilettenpausen sanktioniert. Amnesty International hat mit einigen der Arbeitgebenden damals gesprochen und kam zu dem Schluss, dass die katarische Regierung von den Umständen wusste, und nichts getan hat, um die Bedingungen der Arbeitenden zu verbessern. Also da gab es ja, glaube ich, in den Medien auch immer mal wieder Berichte darüber, dass irgendwelche Leute einfach vor Erschöpfung von irgendwelchen Gebäuden fallen und so. Also es ist ja nichts Neues, dass man sowas aus Katar hört. Seit der WM-Vergabe vor zwölf Jahren sind mindestens 6.500 Menschen gestorben, die an dem Bau der Stadien beteiligt waren. Was, wenn man es runterrechnet, bedeutet, dass etwa zwölf ArbeitsmigrantInnen pro Woche gestorben sind. Und Katar spricht bei dieser Sterberate aber davon, dass sie für die Landesgröße und die demografische Zusammensetzung normal und sozusagen zu erwarten sei. Was schon ein ziemlicher Happen ist. Und ich habe mich gefragt, wieso, also wie kommt denn das Land dazu? Oder wie ist, sind denn da überhaupt die Strukturen? Deshalb habe ich dahingehend dann mal ein bisschen recherchiert. Und in Katar ist es ja so, dass über 80 Prozent der Bevölkerung ArbeitsmigrantInnen sind. Und es gibt dort so eine Art Sponsorensystem, das sogenannte Kafala-Gesetz. Und das wirkt sich in Katar in der Praxis so aus, dass es die ArbeitsmigrantInnen an ihre Arbeitgebenden bindet, weil diese für sie bürgen müssen, bevor sie ins Land kommen. Das bedeutet, dass die ArbeitsmigrantInnen massiv abhängig von ihren Bürgen sind also ohne Einverständnis dieser Sponsoren oder Sponsorinnen dürfen diese ArbeitsmigrantInnen nicht mal den Arbeitsplatz wechseln oder das Land verlassen. Oh. Ja, sie brauchen tatsächlich eine Ausreiseerlaubnis ihrer Bürgen. Schaffen sie es trotzdem ohne Einverständnis, also selbst wenn sie fliehen können, ne? also selbst wenn sie es ohne diese Einverständnis aus dem Land rausschaffen würden, dürfen sie selbst mit neuen Sponsoren zwei Jahre lang nicht wieder ins Land einreisen, und da liegt nämlich das Problem, weil diese GastarbeiterInnen auf die Jobs eben trotzdem angewiesen sind. Und die Aussicht, dass sie dort nicht arbeiten können und ihren Familien Geld schicken könnten, bringt sie in erhebliche Notsituationen. Die mhm. ArbeitsmigrantInnen kommen nämlich überwiegend aus Pakistan, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka und Indien. Und es ist ihnen also nicht daran gelegen, ihre Sponsoren zu verärgern, was sie natürlich super vulnerabel für Zwangsarbeit und Ausbeutung macht. Ja. Andersrum dürfen die Sponsoren ihren Arbeitnehmenden jederzeit kündigen, sie dürfen ihnen auch zu wenig Gehalt auszahlen oder sie zu spät oder sogar gar nicht entlohnen. Also das wird sozusagen nicht sanktioniert. Gelockt werden die Gastarbeitenden mit guten Angeboten. Für ihre Rekrutierung müssen sie allerdings hohe Gebühren zahlen. Also nach Informationen von Amnesty International können diese Gebühren zwischen 500 bis 4.300 US-Dollar betragen, was ja für Menschen aus den Ländern, die ich gerade genannt habe, wirklich wahnsinnig viel Geld ist. Und im Land angekommen, stellen viele Betroffene dann aber fest, dass sie über den Lohn oder sogar die Art der Arbeit getäuscht wurden. Und es gibt auch Berichte und Aussagen von Opfern, die bestätigen, dass sie bei über 50 Grad arbeiten mussten, wozu sie nicht mal kostenloses Trinkwasser gekriegt haben. Sie wurden zu spät entlohnt, mussten deshalb um Essen betteln. Ein Betroffener hat ausgesagt, dass er zwölf Stunden mit leerem Magen arbeiten musste und dann auch weiterhin kein Essen bekommen hätte. Und als er sich dann beschwerte, wurde er vom Manager aus dem Arbeitscamp geworfen, in dem er zu dem Zeitpunkt wohnte. Und der Manager hat sich auch geweigert, den Betroffenen zu bezahlen. Dieser musste dann bei anderen Gastarbeitenden um Essen betteln. Hm. Die Arbeitstage sind berichten zufolge häufig auch 18 Stunden lang. Und viele weitere Betroffene haben Amnesty International berichtet, dass sie bedroht wurden, wenn sie sich über die Arbeitsbedingungen beschweren wollten. Und ja, hinzu kommt, dass den Arbeitenden in der Regel die Pässe abgenommen werden, sodass sie ohne das Wort ihrer Bürgen eben als illegale Eingewanderte gelten würden. Nach katarischem Gesetz ist das zwar nicht erlaubt, es ist aber trotzdem gängige und straffreie Praxis. Und einige Betroffene haben ausgesagt, dass sie zwar gehen wollten, die Unternehmen sie aber nicht gehen ließen und sie seien deshalb den Unternehmen völligst hilflos ausgeliefert gewesen. Die äh, nepalesische Botschaft in Katar bezeichnete die dortigen Zustände vor einigen Jahren deshalb als offenes Gefängnis. Das Kafala-System erschwert den Betroffenen den Zugang zur Justiz, um gegen ihre Arbeitgebenden vorzugehen. Also wenn sie zum Beispiel ihre Löhne nicht gezahlt kriegen, müssen sie hohe rechtliche Hürden nehmen, was eben trotzdem auch häufig nicht von Erfolg gekrönt ist, selbst wenn sie diese Hürden nehmen. Außerdem besteht eben Straffreiheit für die Arbeitgebenden, die gegen Arbeitnehmerrechte, die es ja durchaus gibt, verstoßen. Also strukturell wirklich ganz, ganz... Unsicher für die Arbeitnehmenden und sehr sicher für die Arbeitgebenden. Ja, dann kommt noch hinzu, dass die Todesfälle von Gastarbeitenden nicht ausreichend untersucht werden, was den Familien der Opfer Entschädigungszahlungen verwehrt. Und dass die Todesfälle nicht ausreichend untersucht werden, wird unter anderem daran festgemacht, dass die meisten der über 6.500 toten Gastarbeitenden, die an den WM-Vorbereitungen beteiligt gewesen sind, junge Männer waren, die aber an natürlichen Todesursachen gestorben sein sollen. Also es wird zwar untersucht, dass die meisten an Herz- oder Lungenversagen gestorben sind, aber wie gesagt, junge Männer, ne? also das
1: ja, das widerspricht sich irgendwie.
0: Es wird zwar eine Todesursache festgestellt, aber es wird halt nicht weiter untersucht, wie es dazu gekommen ist. Und äh, hm. dass es sozusagen nicht an den jungen Männern liegen kann, sondern an den horrenden Arbeitsbedingungen wahrscheinlich eher liegt und die Leute wortwörtlich so zu Tode geschafft wurden, das wird dann eben nicht untersucht oder eingestanden Ansonsten ist es den Gastarbeitenden natürlich auch verboten zu streiken und oder Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten. Und Katar hatte 2018 zunächst Versprechungen gemacht, Verbesserungen bezüglich der Arbeitsbedingungen auch gesetzlich zu verankern. Und es gab auch definitiv Fortschritte. Allerdings sieht Amnesty International besorgniserregende Entwicklungen, dass die bisher erzielten Fortschritte in diesem Bereich jetzt wieder aufgeweicht werden. Und ja, an dem Bau der Stadien waren überwiegend Männer beteiligt. Dafür sind die meisten der Hausangestellten in Katar Frauen, denen es jetzt auch nicht viel besser geht als den männlichen Gastarbeitenden. Hm. Also hier gibt es auch ziemlich viele schlimme Berichte und also zusätzlich zu den schlimmen Arbeitsbedingungen und den verspäteten oder keinen Lohnzahlungen dem zu hohen Arbeitspensum, Passentzug und so weiter, gibt es hier eben auch viele Berichte über Gewalt und Misshandlungen und eben, wie ich in der letzten Folge auch schon mal angesprochen hatte, sogar illegale, erzwungene Organentnahmen. Aber das war jetzt einfach zu ausführlich, um das aufzudröseln, deshalb hatte ich mir jetzt erstmal nur das mit der, mit der WM rausgesucht, aber fand mhm. ich halt schon krass und das ist definitiv ein Beispiel einfach mal für, ja, strukturelle Ausbeutung von mhm. einer bestimmten Gruppe Menschen und mhm. genau, durch den Staat halt unterstützt und toleriert.
1: Naja, mhm. es ja, klingt echt nach so einer richtigen Struktur für moderne Sklaverei einfach, ne? Mhm. Auf jeden Fall ein Grund vielleicht, die WM nicht zu schauen dieses Jahr. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ähm, Also es war ja ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, jetzt hat man wieder irgendwie lange Zeit gar nichts davon gehört, aber es war ja, wann war das? 2018, ne? War das doch mal ganz groß in den Medien, wo man auch viel darüber berichtet hat.
0: Mhm.
1: Ja, also echt erschreckend. Ja,
0: ich hoffe, dass es nochmal mehr aufkommt, wenn die WM hm. jetzt näher rückt, aber ja, es, ich meine, es wird letztendlich nichts ändern, weil die Stadien sind jetzt gebaut, die Menschen sind jetzt tot und die internationale Gesellschaft hat es so hingenommen.
1: Ja, ja, klar. Eigentlich schon, ja. Also man kann natürlich trotzdem in Zukunft noch was verbessern und man kann natürlich auch Druck auf so ein Regime da ausüben. Aber genau. es ist halt immer die Frage, ob das viel bringt oder nicht. Also ich meine, wenn jetzt wirklich die WM doch boykottiert wird von vielen Menschen, ne? also es das heißt so, dass auch... Wer ist das? Die FIFA, ne? oder? Der mhm. Veranstalter. Dass die auch wirklich deutlich weniger einnehmen oder was auch immer. Am Ende geht es ja immer ums Geld. <lacht> dann ähm, glaube ich, wäre das schon was, was zumindest spürbar ist.
0: Mhm.
1: Ja, die Frage ist, ob es dann in Katar ankommt oder nicht. Also keine Ahnung, aber mhm. ich finde, ja, man darf das auf jeden Fall nicht totschweigen. Da sollte auf jeden Fall, muss man da hingucken.
0: Ja, genau. Ja, deshalb habe ich mir das äh, Beispiel jetzt auf jeden Fall nochmal rausgesucht, weil ich das einfach so himmelschreiend ungerecht fand und irgendwie auch dachte, ja, das, das kann ja irgendwie nicht, nicht sein, dass das ja, so, so strukturell absolut. einfach alles so möglich gemacht wird.
1: Ja, absolut, absolut, du hast absolut recht. Also richtig gut, dass wir, zumindest wir jetzt auch nochmal darüber sprechen und nochmal darauf aufmerksam machen, wir tragen bei, was wir können, ne? <lacht> Ich habe jetzt auch noch mal so einen Fall mitgebracht, der einen auch richtig aufregen kann, finde mhm. ich. Der Fall, den ich mitgebracht habe, ist ein sehr berühmter Fall. Ich habe nicht den Fall von Epstein mitgebracht, mhm. sondern ich habe mich dann doch kurzfristig doch noch für einen anderen entschieden, den viele der Hörenden sicher kennen werden. Da bin ich mir sicher. Aber ich habe ihn für das Thema heute ausgewählt, weil er deutlich macht, dass der Bereich Menschenhandel einfach sehr, sehr vielfältig ist und das Wort Handel dabei total irreführend sein kann. Denn es geht eben nicht nur um den reinen Verkauf von Menschen als eine Art Ware. Also darum geht es auch, aber eben nicht nur, es geht darüber hinaus. Und auch geht es über die finanzielle Bereicherung hinaus. Es geht vielmehr um die Objektifizierung und die Ausbeutung von Menschen für die Zwecke des Täters oder der Täterin. Und die können wirklich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ja, bevor ich euch den Fall schildere, auf jeden Fall noch mal eine Triggerwarnung, denn es geht um den Missbrauch von Minderjährigen. Ich werde das nicht im Detail schildern, aber trotzdem wäre damit, Probleme hat oder das vielleicht nicht so gut hören kann, der sollte jetzt einfach mal, ich würde jetzt mal schätzen, so sechs, sieben Minuten vorskippen. Also, wir haben ja in der letzten Episode auch darüber diskutiert, wo man eigentlich die Grenze zieht zwischen einem sexuellen Missbrauch und dem Deliktsbereich Menschenhandel. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Bei beiden Delikten geht es letztlich um die sexuelle Ausbeutung von Menschen im weitesten Sinne. Beim Menschenhandel kommt da aber noch was hinzu. Also, da gibt es noch mehr Aspekte, die ein strukturelles Ausmaß einfach annehmen können. Also dieses Anwerben, der Transport und die Unterbringung von Opfern, um sie schließlich ausbeuten zu können, sozusagen. Es werden also Strukturen für den wiederholten sexuellen Missbrauch, jetzt im Fall von sexueller Ausbeutung, geschaffen, durch den Täter oder die Täterin oder eben irgendwie anderen tatbeteiligten Personen, ich hatte ja gesagt, ne, wie so eine Handelskette, da sind oft ja mehrere Menschen involviert. Und die TäterInnen bringen die Betroffenen durch Drohungen, Gewalt, Manipulation oder dem Ausnutzen einer Machtposition, wie in dem Fall, den ich euch gleich schildern werde, dazu gegen ihren Willen, das zu tun, ja, was die Täter letztlich wollen. Wie sie es wollen und auch wie lange sie es wollen. Und die Opfer befinden sich dann in so einer Situation, fühlen sich in so einer Situation gefangen, aus der sie aus eigener Kraft oftmals eben nicht einfach wieder herauskommen. Genauso war es auch im Fall von R. Kelly, weswegen der erfolgreiche RB-Sänger schließlich auch wegen Menschenhandels verurteilt wurde, weil er junge Mädchen und Frauen jahrelang sexuell ausgebeutet hat. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Robert Kelly kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und beschreibt in seiner eigenen Autobiografie Solar Coaster, auch selbst in sehr jungen Jahren durch ein Familienmitglied missbraucht worden zu sein. Und das bestätigen auch seine Geschwister in späteren Interviews mehr oder weniger. Also es ist, es ist durchaus glaubwürdig. R. Kelly leidet unter einer Leserechtschreibschwäche und kann deshalb bis heute nur sehr schlecht lesen und schreiben. Er war allen Beschreibungen nach eher ein schüchterner Junge, der sich nicht traute, Mädchen anzusprechen, so im, im Jugendalter. Auch in der Schule war er wahrscheinlich auch wegen dieser Leserechtschreibschwäche nie besonders gut. Worin er aber schon sehr früh sehr gut war, war die Musik. Er sang viele Jahre in einem Chor und hatte scheinbar ja, so eine Art Naturtalent. Nicht nur beim Singen, sondern auch beim Komponieren und dem Schreiben von Liedern. Und schließlich wurde er dann mit Anfang 20 entdeckt und wurde ja, sehr schnell sehr erfolgreich. Bis er schließlich sogar der erfolgreichste R&B-Sänger seiner Zeit war. Und ich muss ja gestehen, ich mochte seine Songs auch immer sehr gerne. Also... I believe I can fly mhm. oder The Remix to Ignition. Also das waren einfach Welthits, ne? Und die waren ja auch einfach jetzt mal objektiv betrachtet gute Songs, so von der Melodie und vom, vom mhm. Grind und so. Wahrscheinlich beschäftigt mich der Fall auch deshalb schon seit vielen Jahren. Also spätestens seit dieser sehr bewegenden, wenn auch vielleicht an einigen Stellen ein bisschen reißerischen Doku, Surviving R. Kelly, wo eben die Opfer und auch deren Familienangehörige einfach beschreiben wie die Situation sich für sie damals angefühlt hat und wie es dazu kam. Und ja, auch das ganze Ausmaß so schildern aus ihrer Sicht. Aber natürlich, R. Kelly kommt in der Doku nicht zu Wort. Ja, das ist auf jeden Fall einer dieser Fälle, bei dem man auch ja trotz aller wissenschaftlichen Distanz auch einfach super sauer werden kann. Vor allem deswegen, weil dieser Mann so lange mit den krassesten Sachen davon gekommen ist. Obwohl er schon ziemlich am Anfang seiner Karriere, mit damals, glaube ich, 28 Jahren, eine 15-jährige Soulsängerin namens Elia geheiratet hat. Also ein 28-Jähriger heiratet eine 15-Jährige und besticht da irgendeinen so äh, Verwaltungsbeamten, um ihr Alter da noch nach oben zu schummeln. Und es auch schon vor 20 Jahren eine Videoaufnahme gab. Und jetzt nochmal mal die Triggerwarnung. Es ist wirklich schwer zu ertragen. In diesem Video uriniert er auf ein 13-jähriges Mädchen und missbraucht sie und zur gleichen Zeit spielt er immer noch in ausverkauften Arenen und wird überall gefeiert einfach. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass das alles so mehr oder weniger gleichzeitig passiert ist, auch diese Prozesse deswegen. Man muss aber auch dazu sagen, dass er bei dem Prozess wegen dieser 13-Jährigen damals freigesprochen wurde, weil die Betroffene vor Gericht nicht aussagen wollte, obwohl es sozusagen ja ein Videobeleg dafür gab. Aber die Betroffene wollte darüber nicht aussagen und auch ihre Familienangehörigen wollten darüber nicht aussagen. Jedenfalls konnte R. Kelly einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Was dann aber einige Jahre später auch gepusht durch die MeToo-Bewegung dann an die Öffentlichkeit kam. Das konnte selbst der große Superstar R. Kelly dann nicht mehr unter den Tisch kehren. Also mit Alias Eltern zum Beispiel hat er sich dann nämlich auch außergerichtlich geeinigt und da wurde wahrscheinlich so eine bestimmte Summe gezahlt. R. Kelly war viele Jahre ein absoluter Megastar und konnte jahrelang junge, teilweise minderjährige Mädchen, man muss sich vorstellen, er und seine Lakaien, also seine ganze Entourage, lungerten teilweise tagelang in irgendwelchen Malls, also Einkaufszentren oder vor Highschools herum und quatschten junge Mädchen an. Mit dem Versprechen der großen Liebe, also, ne, dass ah, Kelly sich halt einfach in sie verliebt hat, weil sie so hübsch sind, oder einem Plattenvertrag. Manche dieser Mädchen wollten einfach selbst super gerne Sängerinnen werden. Und so lockte er sie dann in seine Villa, um sie dort dann festzuhalten und für seine sexuellen Fantasien ja, zu benutzen. Einige der jungen Frauen sagten schließlich Jahre später dann vor Gericht aus, wie R. Kelly sie manipuliert hat und auch seine Machtstellung als Superstar einfach ausgenutzt hat und sie später auch mit körperlichem Zwang dazu gebracht hat, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten und sie dabei mitunter auch zu filmen. Hm. Sie berichteten davon, wie er sie sexuell, physisch und mental missbraucht hat. Manche sagen sogar, es sei wie so eine Art Sekte oder ein Kult gewesen, in dem R. Kelly sich dann wie so ein Gott gefühlt hat. Er lockte immer wieder junge Mädchen, also es waren mehrere gleichzeitig in dieser Villa und hielt sie dort wie Sexsklavinnen. Sie mussten ihn Daddy nennen, durften nur essen oder ihr Zimmer verlassen, wenn er es ihnen erlaubte und sie mussten sich in einen Eimer in einer Zimmerecke erleichtern, an dem Fall zeigt sich, dass die letztliche Ausbeutung zunächst gar nicht durch Gewalt ermöglicht wurde, sondern durch das Vortäuschen ja, von so Liebesbeziehungen. Ne? Er hat ihnen halt zunächst das Gefühl gegeben, dass sie für ihn super viel wert waren. Viele dieser Mädchen kamen halt auch aus schwierigen Verhältnissen und so weiter und. Er hat einfach das ausgenutzt, dass da so ein riesiges Machtgefälle war. Er als so ein Superstar, der ihnen dann diese Aufmerksamkeit gegeben hat. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Mann, wie gesagt, ein Superstar war, aber auch ja, irgendwie dann Anfang 30 oder Mitte 30 und diese Mädchen teilweise erst 15, einige sogar noch jünger. Ne? Ich habe ja von einer 13-Jährigen erzählt. Und ja, jetzt kürzlich wurde er dann zu 30 Jahren Haft verurteilt. Und es stehen da auch noch weitere Prozesse in anderen Bundesstaaten aus. Der Fall R. Kelly ist für uns heute vor allem deshalb interessant, weil er letztlich eben auch wegen Menschenhandels verurteilt wurde für das, was er da gemacht hat. Und das, obwohl seine Taten, anders als jetzt beispielsweise die Taten von Epstein, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, der Mädchen und junge Frauen nicht nur selbst missbraucht hat, sondern diese dann auch noch an Bekannte und Businesspartner verkauft hat und sich so dann halt auch noch daran bereichert hat, bei R. Kelly eben eigentlich nur zur Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse diente. Ne? Also all das war sozusagen nur für seine eigenen kranken Fantasien. Mhm. Aber das ist wirklich
0: irgendwie krass, wenn man sich das so, wenn sich das überlegt. Also es ist ja wirklich, also richtig gewieft auch, weil er hat ja dann eigentlich so die Loverboy-Methode und mhm. einfach auch so ganz viele andere Methoden, mit denen die Menschenhändler und Händlerinnen arbeiten, miteinander vermischt und auch je nach Kontext dann ja angepasst sozusagen. Ne? Was, was er jetzt mhm. gerade dachte, was am besten zieht, um die...
1: Personen zu sich, also in die mhm. Villa zu locken. Total, genau. Und es gab, also was daran auch so krass ist, dass es halt so viele Opfer gab. Ne? Es waren so viele junge Mädchen, die dann da ja, mehrere Monate oder so in dieser Villa mhm. waren. Was ich daran auch super interessant fand, jetzt so die, wie du gerade sagst, diese psychologischen Aspekte, ne? dass er zum Beispiel auch dieses, dass er eine Leserechtschreibschwäche hat und nicht gut lesen und schreiben konnte. Er hat sich halt vielen dieser Mädchen dann auch sehr verletzlich gezeigt und hat dann sich sozusagen ihnen geöffnet und ihnen auch von, von den Missbrauchserfahrungen erzählt. Und sie haben ihm dann von ihren Missbrauchserfahrungen erzählt. Und so mhm. so ist da auch so ein richtiger Bond entstanden. Und das hat er ja eigentlich richtig instrumentalisiert wahrscheinlich. Also er hat das ja richtig bewusst dann angewandt, ne? um dann so ein, ja, weiß ich auch nicht, so ein, so ein Netz aufzubauen. Ich finde mhm. das so krass, wie Menschen das dann machen. Ne? Also wie man ja so Manipulationstechniken dann anwendet. Ja, also absolut. Aber
0: weißt du, was ich mich... Also ich frage mich irgendwie auch gerade, wie konnten die denn da monatelang in der Villa sein, wenn, wenn die minderjährig waren? Also hatten die keine Eltern
1: oder wie? Doch, doch, also gerade, also wenn du mal Surviving R. Kelly siehst, also ich würde es empfehlen, das mal anzugucken, weil ich fand es halt echt interessant, da erzählen nicht nur die Opfer selbst, sondern eben auch deren Eltern und auch Bekannte und Freunde, wie sie das erlebt haben und wie sie dann auch versucht haben, zu denen durchzudringen mhm. und wie dann die richtig abgeschirmt wurden. Und manche Eltern haben auch die Polizei gerufen und mhm. haben gesagt, meine Tochter ist in dieser Villa und ähm, ich weiß nicht, ob es ihr gut geht und ich weiß nicht so, Ach, was da krass. los ist. Ja, okay. und dann gab es auch so äh, Wellness-Checks, nennt sich das ja oder Welfare-Checks oder ich weiß nicht genau wo die Polizei dann halt hingeht und guckt, ob es demjenigen gut geht und dass es auch passiert. Und dann haben halt die Mädchen immer gesagt, ja, uns geht's gut, ist alles in Ordnung. Mhm. Wir wollen hier sein, wir sind freiwillig hier. Und dann ist einfach nichts weiter passiert, weil es ist halt auch R. Kelly. So. Mhm. Ne? Also es war krass. zumindest zur damaligen Zeit, war er echt so ein bisschen unantastbar. ne
0: mhm. Und auch krass natürlich dann, was er wirklich für eine Macht über diese mhm. ja, Mädchen und jungen Frauen hatte, dass die in dem Moment dann eben noch sagen, dass es ihnen gut geht, obwohl es ja gar nicht gestimmt hat.
1: Ja, total. Es gibt ja sogar ein Mädchen, was auch viele, viele Jahre in dieser Villa gelebt hat und dessen Mutter auch in der Doku spricht, weil die nämlich auch alles versucht hat, um ihre Tochter sozusagen daraus zu befreien. Mhm. Und dieses Mädchen ähm, soll ja jetzt sogar seine Verlobte sein. Der soll sich ja im Gefängnis mit ihr verlobt haben und sie steht ja auch immer noch zu ihm. Mhm. Also sie, also ich weiß nicht genau, wie weit diese Manipulation da reicht oder ob sie einfach wirklich, ja, mhm. es, ne, ist halt sehr, sehr schwer zu sagen, ob das mhm. so Stockholm-Syndrom ist oder was das genau ist. Ich weiß ja. es nicht. Oder ob sie mhm. das halt ganz anders empfindet. Ja,
0: ja natürlich, ja. Also ja. ich meine, wenn es Stockholm-Syndrom ist, ich weiß gar nicht, ob dann alle das als, ja, das sozusagen identifizieren würden. Oder ob sie halt dann denken, nein, nein, das ist echt. Aber da mhm. müssten wir jetzt mit Psychologen, Psychologinnen
1: reden. <lacht> ja, und vor allem sie, ne? Also mhm. ich glaube, sie bräuchte dann vielleicht therapeutische Unterstützung. Definitiv. Um wirklich zu sehen, was da <lacht> gerade so passiert. Also mhm. kann ich auch nicht sagen. Aber es ist wirklich enorm. Also die Doku kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich finde sie an manchen Stellen ein bisschen reißerisch. Und sie ist natürlich einseitig. Geht ja nicht anders, weil Akeli ja nicht spricht und nicht sprechen wollte. Aber ja, mhm. auf jeden Fall den, den Einblick, den man da so bekommt in die Gefühlswelt dieser Frauen und auch deren Eltern und so, das ist echt, also wirklich bewegend. Mhm. Interessant an dem Fall sind auch die Besonderheiten des US-amerikanischen Rechts. Ich versuche das mal kurz zu halten, ich habe dazu irgendwie so viel rausgesucht, aber ich mache das jetzt mal kürzer als geplant, weil ich glaube, das wird ein bisschen viel. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, dass ein zentrales Gesetz im Bereich Menschenhandel in den USA der sogenannte Man Act von 1910 ist. Auf dessen Grundlage wurde dann auch Kelly verurteilt. Das ist ein Bundesgesetz, wonach es verboten ist, Frauen aus dem Ausland oder über Landesgrenzen hinweg für, in Anführungszeichen, unmoralische Zwecke zu transportieren. Das ist natürlich ein bisschen schwammig, dieser Begriff. Mhm. Und der Man Act ist auch bekannt als der White Slave Act, also das Weiße Sklavengesetz. Genau deshalb gab es an dem Gesetz in der Vergangenheit auch ja, viel Kritik, vor allem, weil er ursprünglich vor allem zum Schutz weißer Frauen diente und mitunter auch dazu genutzt wurde, um Beziehungen zwischen verschiedenen Ethnien, also vor allem zwischen schwarzen und weißen Menschen zu verfolgen, indem man den Begriff unmoralische Zwecke dann eben entsprechend ausgelegt hat. Ne? Also so mhm. genau, sexuelle Handlungen zwischen verschiedenen Ethnien galten dann eben als unmoralisch. Und weil er eben auch davon ausgeht, dass Frauen sich nicht freiwillig prostituieren können und die Zustimmung der Frau dabei auch keine wirkliche Rolle spielt, ne? also nach diesem Gesetzestext. Und der Begriff White Slavery und seine Geschichte in den USA ist auch super interessant, aber ja, darauf gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Aber es ist einfach so, dass die Versklavung weißer, europäisch-stämmiger Menschen besonders verurteilt wurde. Während die Versklavung schwarzer Menschen eben bis ja, 1865 in einigen Teilen des Landes noch erlaubt war. Und auch darüber hinaus ja, als deutlich weniger verwerflich angesehen wurde einfach. so mhm. Dass es halt ein spezielles Gesetz für weiße Sklaven gab. Mhm. Gut, aber das halt nur nebenbei. Obwohl, vielleicht kann man auch noch ganz kurz anmerken, also Akeli <lacht> ist ja ein schwarzer Mann. Und seine Opfer waren alles schwarze Mädchen und Frauen. Und viele Leute, die den Fall schon länger verfolgen, sagen, dass die Tatsache, dass alle Opfer schwarz waren, auch ein Grund dafür sein könnte, warum es ja da einfach weniger öffentlichen Aufschrei und auch behördliche Ermittlungen gab. Das
0: könnte ich mir auch vorstellen, weil es gibt auch dieses blonde weiße Frauen-Mädchen-Ding, ja. dass da die
1: Medien schneller aufspringen ja. als ja jetzt bei schwarzen Menschen der total. Aber auch Vertreter der Black-Community in den USA haben halt auch gesagt, wie zerrissen so die eigene Community auch war, weil R. Kelly einfach auch in dieser mhm. Bubble ein großer Held war. Ne? Also es war jemand, zu dem hat man aufgeschaut und man wollte eigentlich so dieses Heldentum auch nicht zerstören. Man wollte nicht, dass das Risse bekommt und mhm. deswegen hat man vielleicht auch weggesehen. Die Tatsache, dass halt eben auch die Frauen schwarz sind und dass ja sozusagen diese Community auch hinter ja, seinen Frauen stehen müsste, das hat halt viele Jahre dann nicht so... Ja, war halt nicht so ein Thema. Ne? Ja,
0: das ist dann nochmal ein anderes Problem.
1: <lacht> ja, genau. Also man merkt schon, das ist halt auch sehr, sehr facettenreich und wir behandeln das jetzt nur so oberflächlich. Da könnte man ja. überall noch, noch mehr in die Tiefe mhm. gehen, aber das ist ja nur so weit. Also... Jedenfalls wurde dieser Man-Act in den letzten Jahrzehnten immerhin mehrfach überarbeitet und soll heute alle Frauen vor dem Sexhandel schützen. Und R. Kelly wurde in diesem Prozess auch wegen Racketeering verurteilt, was ich total interessant fand, weil ich das in diesem Zusammenhang echt noch nie gehört mhm. hatte. Unter dem Begriff versteht man sowas wie Gaunerei oder sehr verwerfliche Geschäftspraktiken, wie zum Beispiel so Schutzgelderpressungen und sowas. Mhm. Also es ist eher sowas in Richtung organisierte Kriminalität. Also üblich ist die Verurteilung wegen Racketeerings vor allem in den Fällen des organisierten Verbrechens ne, in diesen mhm. Bereichen. Aber das Gericht hat den Straftatbestand auch bei R. Kelly als erfüllt gesehen, wegen des Kidnappings junger Frauen, der Bestechung von Behördenmitarbeitern, sexuelle Ausbeutung eines Kindes, Sexhandel und der Zwangsarbeit. Ja, das klingt schon sehr organisiert, ne? Ja, ja, genau. So hat man das dann am Ende auch interpretiert. Man hat das, was a Kelly sich da aufgebaut hat, als so eine Art Kult oder eben wie so eine Geschäftspraxis definiert, mhm. bei der A. Kelly sowas wie der CEO mhm. war. Interessant fände ich ja auch zu wissen, ob seine Mitarbeitenden, die ihn ja darin unterstützt haben, die Mädchen zu finden, sie einzulohlen, sie herumzukutschieren und sie auch von ihren Familien und Freunden abzuschirmen, mhm. auch auf irgendeine Weise bestraft werden. Oder ob es da auch Prozesse gibt, die irgendwie angestrebt werden, weil darüber hört man leider öffentlich gar nichts und ich konnte dazu auch überhaupt nichts finden. Ja.
0: Vielleicht kommt da mhm. noch mal was oder vielleicht kommt irgendwann dann mal raus, dass die irgendeinen Deal eingegangen sind und halt gegen A. Kelly ausgesagt haben und dafür irgendwie eine Strafminderung oder sowas bekommen mhm. haben.
1: Genau, das kann sehr gut sein. Es gab auf jeden Fall Mitarbeiter, MitarbeiterInnen. Ich weiß nicht, ob da auch eine Frau dabei war, die tatsächlich auch ausgesagt haben und auch in der Doku spricht ja auch. Ich glaube, das ist sogar eine Frau, die in der Doku mhm. spricht und ja praktisch verfremdet dazu auch was sagt. Also kann sehr gut mhm. sein, was du sagst. Ja, ja. aber wir wissen es nicht. <lacht> ja, wir wissen es nicht, genau. So, warte. Ja, also das Konstrukt fand ich auf jeden Fall trotzdem ganz interessant. Eine Rechtsexpertin von CNN hat erklärt, dass die Verurteilung wegen Racketeering viele Vorteile hatte, denn so konnten darunter verschiedene Delikte gefasst werden, die verschiedene Opfer betrafen und sich über mehrere Jahre erstreckten, wo man sonst eben hätte sozusagen alles einzeln aufdröseln müssen und dann auch zeitlich in einem engeren Rahmen hätte bleiben müssen. Also ich höre an der Stelle jetzt mal auf, denn das geht, glaube ich, sonst doch zu weit ins Detail. Die Erklärung dieser CNN-Expertin tue ich aber auf jeden Fall in die Show Notes, falls es jemand von euch doch noch näher mhm. interessiert, denn ich finde es wirklich interessant, wie das nachher dann, also wie und warum sie das dann so gemacht haben und sie waren ja dann auch erfolgreich damit, von daher, ja, mhm. war es das zu erkennen. <lacht> ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel, ich weiß es nicht genau. Nö,
0: also mir war es nicht zu
1: so viel. <lacht> Okay, das ist gut.
0: Ja, nee, aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal zwei Beispiele noch mal rausgekramt und recherchiert, die, wie ich finde, auch noch mal ganz gut dargestellt haben, wie komplex Menschenhandel ja ist und ja, wie viele Facetten es hierbei einfach gibt und hm. jetzt sollten wir uns vielleicht mal noch den Möglichkeiten zuwenden, wie man gegen Menschenhandel vorgehen kann und dazu habe ich mir überlegt, müsste man sich eigentlich erstmal vor Augen führen, welche Faktoren es überhaupt gibt, die das Risiko für eine Opferschaft im Bereich Menschenhandel erhöhen. Und genau, da habe ich verschiedene Faktoren gefunden. Zunächst wäre dann natürlich mal die Globalisierung die überhaupt erst ermöglicht hat, dass sich weltweit gesehen zu jeder Zeit mehr Menschen in Bewegung befinden als früher. Also in Bewegung meine ich jetzt die Reisen oder ne, Geschäftsreisen machen, sich über Landesgrenzen bewegen oder über Bundesgrenzen, wie auch immer so dass sich eben auch die Menschenhändler*innen innerhalb der reisenden Menschenmassen gut bewegen und auch tarnen können. Die nächsten Faktoren könnte man zusammenfassen als Migration, Flucht und Binnenvertreibung. Menschenhandel wird nämlich auch begünstigt, wenn Menschen das gewohnte soziale Sicherheitsnetzwerk fehlt. Das hat man ja jetzt auch gerade bei A. Kelly gesehen. Wenn du die Leute abschirmst und sie einfach ihre ja, sozialen Kontakte nicht mehr haben und einfach weniger um Hilfe bitten können und so, dann sind sie einfach viel verletzlicher auf einmal. Oder wenn es eben Sprachbarrieren gibt oder Menschen in ein anderes Land kommen und dann ungewohnte Sitten und Gegebenheiten und vielleicht auch ja nicht wissen über die eigene rechtliche Lage aushalten müssen und damit irgendwie lernen müssen umzugehen, auch dann sind sie einfach insgesamt verletzlicher. Und es ist auch gerade im Kontext von Flucht schwierig, Opfern zum Beispiel in Auffanglagern zu helfen oder auch die Tat überhaupt zu entdecken, weil TäterInnen und Opfer möglicherweise auch in der gleichen Einrichtung leben. Und das kennt man ja auch von anderen Deliktsbereichen, wie zum Beispiel häuslicher Gewalt, wie auch das BKA bestätigt und wie man jetzt vielleicht auch im Fall von A. Kelly gesehen hat. Denn wenn Täter oder die Täterin aus dem sozialen Nahbereich des Opfers kommen, ist der Fall sofort komplizierter, weil die TäterInnen gegebenenfalls noch Macht auf das Opfer ausüben oder weil das Opfer möglicherweise gefährdet wird, wenn die TäterInnen bemerken, dass sie verdächtigt werden oder weil das Opfer zu viel Angst hat und die Tat gegebenenfalls vertuscht und oder Hilfe deshalb erstmal ablehnt. In jedem Fall, also aus welchem Grund auch immer, schmälert so eine Situation, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Opfer und auch die Bereitschaft des Opfers gegen die TäterInnen auszusagen. Aber auch die Migrationsrouten selbst sind meistens sehr gefährlich. In der letzten Episode hatte ich ja schon mal angesprochen, dass zum Beispiel Brot für die Welt angibt, dass Kidnapping insbesondere auf Flucht- und Migrationsrouten in Südamerika eine Rolle spielt. Aber auch ohne Kidnapping sind diese Routen häufig gefährlich, weil Menschenhandelnetzwerke, Natürlich um die Verletzlichkeit der dort reisenden Menschen Wissen und das Ausnutzen. Und ja, zu den Methoden hatten wir in der letzten Episode ja schon einiges gesagt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da unbedingt nochmal rein, dann muss ich das jetzt nicht alles nochmal sagen. <lacht> genau, weitere Faktoren sind noch wirtschaftliche Hilflosigkeit und Armut, die in manchen Regionen unter anderem auch durch starkes Bevölkerungswachstum oder Katastrophen ausgelöst werden. Manchmal werden sie aber auch durch strukturelle Diskriminierung und Chancenungleichheit ausgelöst. Das sind zwei weitere Faktoren. Oder auch durch Korruption und einen erschwerten Zugang zum Rechtssystem für arme Menschen. Also das sind die letzten zwei Faktoren. Man spricht auch häufig von den Push-and-Pull-Faktoren. Zu den Push-Faktoren gehören halt all die negativen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe. Also die Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Mensch das Herkunftsland am liebsten verlassen möchte. Und zu den Pull-Faktoren gehören unter anderem der Wunsch auf ein besseres Leben, der Wunsch nach Sicherheit und Stabilität, nach Chancengleichheit, darauf frei von Diskriminierung zu sein oder ja, der Wunsch nach Bildungschancen und Arbeitsplätzen und so weiter. Also die Faktoren, die andere Länder attraktiver als das Herkunftsland erscheinen lassen. Und all diese Faktoren können dazu beitragen, dass Menschen verzweifelt genug sind, um das hohe Risiko von Flucht und Migration einzugehen. Und man kann, glaube ich, zusammenfassen, je verzweifelter, desto risikofreudiger. Und wie gesagt, das wissen die MenschenhändlerInnen natürlich und das machen sie sich dann zum Vorteil. Deshalb ist es auf jeden Fall hilfreich, diese Faktoren zu kennen, um daraus Handlungsempfehlungen und Einsatzstrategien gegen Menschenhandel abzuleiten. Und es ist ja, leider illusorisch anzunehmen, dass man die gesamte Armut und Korruption und so weiter auf der Welt wirklich beseitigen könnte. Aber wenn man gegen die genannten Faktoren vorgeht, kann man den zukünftigen
1: Menschenhandel vielleicht zumindest etwas eindämmen. Also es ist auf jeden Fall so, es gibt ja auch sicherheitspolitische Maßnahmen, die besprochen werden oder auch eingesetzt werden. Auf internationaler Ebene, aber eben auch auf nationaler Ebene. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie sozusagen international versucht wird, gegen den Menschenhandel vorzugehen, so ganz konkret. Man hat natürlich längst erkannt, dass gegen Menschenhandel nicht nur national, sondern vor allem auch international abgestimmt vorgegangen werden muss. Menschenhändler finden immer wieder Mittel und Wege, um staatliche Kontrollen zu umgehen und weichen im Zweifel dann auf andere Länder aus. Umso wichtiger ist es, internationale Strategien zur effektiven Bekämpfung zu entwickeln. Und das hat auch die EU getan. Die Europäische Kommission hat bis 2025 eine Strategie festgelegt, bei der bestimmte Ziele für die nächsten Jahre ja, einfach festgelegt wurden, die alle darauf abzielten, diese organisierten kriminellen Strukturen zu stören und zu schwächen und die Geschäftsmodelle der Menschenhändler zu zerschlagen. Zumindest innerhalb der EU. Vor allem möchte man die Nachfrage reduzieren, indem auch die Endnutzer, effektiver verfolgt und verurteilt werden und auch im Netz entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Denn man hat natürlich festgestellt, dass sehr, sehr viel im Bereich Menschenhandel auch sich mittlerweile ja, ins Internet verlegt hat. So will man den Profit der kriminellen Netzwerke schmälern, denn meistens geht es letztlich ja auch ums Geld, die EU will die gemeinsame Arbeit gegen diese Netzwerke auch weiter verbessern und ausbauen und möchte konkrete Schulungen für Polizei und Justiz europaweit anbieten, um eben diese vor allem in diesem Bereich besser zu bilden, sodass sie sowas auch schneller erkennen und damit besser umgehen können. Und die Schleuser sollen ja, konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Und Opfer sollen vor allem gestärkt werden, indem man ihnen flächendeckend Unterstützungsangebote macht. Und auch für die aktuelle Situation an der ukrainischen Grenze hat die EU eine Strategie entwickelt. Für die aus der Ukraine flüchtenden Menschen, die gerade wie wir ja in der letzten Folge schon besprochen haben, in so einer besonders verletzlichen Position sind, hat sich die EU eine Schutzstrategie überlegt. Man möchte die Menschen besser über die Gefahren des Menschenhandels aufklären, auch in ukrainischer Sprache sozusagen, immer wieder an verschiedenen Punkten. Man möchte Präventionsmaßnahmen erhöhen, die polizeiliche und juristische Verfolgung verbessern, wenn es dann doch mal irgendwie zu Übergriffen kommt oder zu ja, versuchen oder dann eben auch erfolgreichen Rekrutierung. Opfer sollen möglichst früh identifiziert werden und somit dann auch Unterstützung erhalten und dann auch geschützt werden vor den Tätern oder vor den TäterInnen. Und auch Nicht-EU-Länder wie zum Beispiel die Ukraine selbst und auch Moldawia sollen in die strategischen Bemühungen einbezogen werden. Also auch die werden dann zu Sitzungen eingeladen und man bespricht dann gemeinsam, wie man den Menschen bestmöglich helfen kann.
0: Ja, mhm. und es gibt ja auch auf nationaler Ebene auf jeden Fall einiges, was getan werden könnte oder auch was schon getan wird, aber was ich zum Beispiel ganz häufig auch gelesen habe, was ja eigentlich auch eine Forderung ist von ja, vielen NGOs eigentlich auch, dass das auf nationaler Ebene auch umgesetzt wird durch die Politik, dass man Menschen legal einreisen lassen sollte, weil das gefährliche Migrations- und Fluchtrouten bekämpfen würde weil sich ja gerade auf diesen Routen die MenschenhändlerInnen eben häufig einklinken. Und wenn dort weniger Menschen unterwegs wären, dann ja, würde man den MenschenhändlerInnen ja schon mal den Nachschub sozusagen verwehren. Und wenn Menschen legal in andere Länder einreisen könnten dann wären sie eben nicht auf diese Menschenhandelnetzwerke angewiesen, würden keine Gefahr laufen, den Pass abgenommen zu bekommen oder sich für die Überfahrt noch irgendwie zu hoch zu verschulden und dann dabei noch ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Und ein Vorteil einer legalen Einreise wäre auch noch, dass Menschen, die hier dann einen legalen, regulären Aufenthaltsstatus haben, auch insgesamt weniger vulnerabel wären, weil sie dann, selbst wenn sie in die Fänge von Menschenhandel geraten sind, die TäterInnen eben auch eher anzeigen würden. Und das ja, hatte Annelie in der letzten Episode ja auch schon angesprochen, dass dieser Status als illegal oder irregulär sozusagen es den Opfern erschwert, sich juristische Beratung, psychotherapeutische und medizinische Hilfe zu holen oder eben auch die TäterInnen anzuzeigen, wenn sie gleichzeitig darum bangen müssen, abgeschoben zu werden, sobald man sie identifiziert. Das heißt aber natürlich trotzdem, dass die Menschen bei dieser legalen Einreise staatlich kontrolliert werden müssten, allein aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus. Und ich weiß auch, dass derartige Policies häufig medial und gesellschaftlich in der Kritik stehen, aber Kontrollaktionen an Flughäfen und Grenzen haben sich zumindest BKA-Berichten zufolge in der Vergangenheit tatsächlich schon als verlässliche Maßnahmen erwiesen, um potenzielle Opfer von Menschenhandel ausfindig zu machen und diese dann auch davor zu bewahren, die Zwangsarbeit hier überhaupt antreten zu müssen.
1: Mhm.
0: Und ein weiterer Vorteil solcher Kontrollaktionen wäre natürlich auch oder ist auch, dass die Polizei darüber wiederum weitere Infos über die internationalen Netzwerke erhält und diese dann, daraufhin effektiver in Zusammenarbeit mit Europol, Interpol und anderen Sicherheitskräften anderer Länder bekämpfen kann. Wenn man jetzt als ähm, Polizei in Deutschland Menschenhandel aufdecken will, ist es aber zunächst wichtig, dass die Betroffenen erkannt und eben auch als Opfer anerkannt werden. Und das erfordert von Seiten der Polizei ein hohes Maß an Sensibilität um zu erkennen, ob eine Person einen Beruf freiwillig ausübt oder nicht oder ob eine Person eine Straftat vielleicht begangen hat, weil sie dazu gezwungen wird. Hm. In den allermeisten Fällen sind die Polizeikräfte dabei aber auch auf die Aussage der Opfer angewiesen. Das habe ich ja auch schon in der letzten Episode mal anklingen lassen. Kommt es dann zur Anzeige, werden wie üblich die Personalien des Opfers aufgenommen und die Angaben zum Tatort, Tat, Tatzeitpunkt, zu den TäterInnen und soweit möglich auch schon zum Tathergang aufgenommen also soweit so gut kommt es zu einer Verhandlung vor Gericht ist es allerdings bisher fast immer notwendig, dass die Opfer noch mal persönlich aussagen und da musste ich auch gerade dran denken als du den Fall von R. Kelly geschildert hast, also da scheinen sich das deutsche und amerikanische US-amerikanische System mal etwas zu überschneiden weil hier nämlich in Deutschland auch häufig das Problem liegt, das hatte Annelie ja auch in der letzten Episode schon mal erklärt denn die Opfer könnten aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für eine Aussage verfügbar oder zu einer Aussage bereit sein, was dann erhebliche Folgen für die Hauptverhandlung haben kann. Denn wenn die Hauptbelastungszeuginnen nicht mehr verfügbar sind, kann das Gericht sich keinen Eindruck mehr über die Glaubwürdigkeit der Zeugin oder des Zeugen machen. Man kann keine Widersprüche in der früheren Aussage aus dem Weg räumen, die eventuell erst während der Hauptverhandlung aufkommen. Das Gericht könnte aber auch die Eröffnung der Hauptverhandlung mangels wichtiger BelastungszeugInnen ablehnen. Oder, falls die Hauptverhandlung schon eröffnet wurde, könnte die Verteidigung der Verlesung der früheren Aussage nach SDPO widersprechen. Und am Ende könnte es dann im schlimmsten Fall für die Opfer zu einem Freispruch der Beschuldigten aufgrund mangelnder Beweise kommen. Also da gibt es, ja, wie ihr seht, viel, was man beachten muss. Und es gibt außerdem auch einige Faktoren, die beeinflussen, ob ein Opfer überhaupt bereit ist, gegen die TäterInnen auszusagen oder nicht. Ich habe nämlich eine Studie von 2010 des BKA gefunden, in der genau das untersucht wurde. Also leider nicht mehr ganz aktuell mit 2010, aber trotzdem sehr spannend. Deshalb wollte ich das jetzt hier nochmal teilen. Die Forscherinnen haben für die Studie nämlich leitfadeninterviews mit 53 weiblichen Opfern von Menschenhandel mit dem Zweck der sexuellen Ausbeutung geführt und dabei kamen die Forscherinnen am Ende zu dem Schluss, dass es tatsächlich einige wichtige Einflussfaktoren gibt, die die Bereitschaft gegen die Täterinnen auszusagen, schmälern oder aber auch fördern können und ich werde jetzt nicht alles rezitieren, weil der Bericht fast 300 Seiten lang war und auch die Schlussfolgerungen also super vielfältig waren. Aber der Link ist dann in den Shownotes und dann könnt ihr ansonsten gerne mal selber reingucken. Wichtig war aber zum Beispiel, dass den Opfern Sicherheit und Schutz gewährt wird, also durch die Polizei, ohne Sorge abgeschoben zu werden. Also aus Sicht der Opfer war das eine sehr wichtige Determinante. Also ohne Sorge abgeschoben zu werden, selbst wenn sie keinen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus haben. Und die Voraussetzung Dafür ist aber wiederum, dass die Polizei auch als vertrauenswürdig und nicht als korrupt erlebt wird und die Menschenhandelnetzwerke auch nicht stärker wahrgenommen werden als die Polizei. Und das heißt natürlich wiederum, dass die Polizei auch Täterstrategien kennen muss und auch deren Wirkung auf die Opfer ernst nehmen muss. Also da sind wir dann auch wieder bei der Sensibilität, die erforderlich ist. Interessant fand ich auch, dass äh, Barrieren identifiziert wurden, also zum Beispiel Angst vor den TäterInnen oder Scham, aber auch so externe Faktoren wie Freiheitsberaubung oder Gewalt durch die TäterInnen oder auch Sprachprobleme der Opfer und Vorurteile Dritter gegenüber den Opfern. Diese Barrieren haben auch eine große Rolle für die befragten Frauen gespielt, und um diese Barrieren zu durchbrechen, ist dieser Studie zufolge fast immer die Unterstützung von Dritten notwendig gewesen. Deshalb ist es auch wichtig, dass alle Versorgungs- und Beratungsangebote niedrigschwellig zugänglich sind, dass sie den Opfern Anonymität gewähren, dass sie aber auch gut mit Behörden vernetzt sind, falls die Opfer die Zusammenarbeit mit den Behörden wünschen. Also zum Beispiel aber auch im Hinblick auf Wohnungs- und Arbeitssuche und weitere Beratungs- oder auch Fortbildungsangebote. Und dann fand ich noch interessant, dass fast alle befragten Frauen Migrantinnen waren, die häufig sogar auch von Personen aus dem eigenen sozialen Nahraum in die Hände der MenschenhändlerInnen gedrängt oder gezwungen wurden. Also das waren Familienangehörige, Freunde, Nachbarn, eigentlich Leute, von denen man es eigentlich ja, erstmal nicht erwarten würde. Und dem BKA zufolge ist das aber... Eigentlich auch keine Seltenheit. Genau, also ich werde auf jeden Fall die Studie mal in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann bei Interesse auch noch mal durchgucken. Und was ich auch super fand, war, dass die Autorinnen auch direkt Handlungsanweisungen aus ihren Befunden abgeleitet haben. Da konnte ich jetzt aber nicht nachvollziehen, ob das jetzt alles von der, vom BKA auch so umgesetzt wurde. Aber irgendwie dadurch, dass die Studie von 2010 war und ja auch durch das BKA in Auftrag gegeben wurde, denke ich schon, dass die sich
1: da einiges rausgepickt haben werden für ihre Praxis. Genau, und es ist aber so, neben den juristischen und auch polizeilichen und auch vor allem den internationalen verbundenen und strategischen Überlegungen, lastet, glaube ich, auch sehr, sehr viel, was die Umsetzung angeht und gerade die Hilfe für die Opfer angeht, auf den Schultern von NGOs. Ja, Nichtregierungsorganisationen, die sich sozusagen zur Aufgabe machen, den Opfern zu helfen oder Menschenhandel auch wirklich aktiv zu bekämpfen und Strukturen zu durchbrechen. Ganz zuerst zu nennen oder zumindest ist das so eins der Dinge, auf die man als allererstes stößt, ist der bundesweite Koordinationskreis gegen Menschenhandel. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der nennt sich COG gegen Menschenhandel. Und die haben auf ihrer Seite auch eine Liste mit ganz, ganz vielen NGOs, mit denen sie zusammenarbeiten und wo sie das Ganze eben auch koordinieren. Dann gibt es noch das offene Bündnis von Organisationen und Initiativen, die sich gegen Menschenhandel einsetzen. Das ist, wie gesagt, so ein Bündnis. Und die organisieren auch immer, ich glaube, eine jährliche Fachtagung. Dann gibt es auch noch die International Justice Mission. Die hatten wir in der letzten Folge auch schon mal zitiert, als es um die Situation an der ukrainischen Grenze ging. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele kleinere und auch lokale NGOs, da bin ich zum Beispiel auf einen Podcast gestoßen, total sozial nennt er sich. Und in der Folge vom 24.01.2020 spricht eine Vertreterin von der Jadwiga. Das ist eine ja, Opferhilfeorganisation aus München. Und diese Frau erzählt so aus ihrer alltäglichen Arbeit und dem Umgang mit den Opfern und was genau sie tun und wie sie den Opfern hilft, wie sie sie unterstützen. Also es reicht von finanzieller Unterstützung, weil viele Opfer erstmal gar nichts mehr haben, außer die Kleidung, die sie am Leib tragen bis hin zu Unterbringungsmöglichkeiten, also der Hilfe, eine Wohnung zu finden, behördliche Sachen. Ne? Also die Ausländerbehörde spielt dabei natürlich eine große Rolle, aber auch die Arbeitsagentur und so weiter, wo sich dann Opfer hinwenden können, um irgendwie Hilfe zu bekommen und auch Sozialleistungen eventuell zu bekommen und eben nicht abgeschoben zu werden. Dann außerdem helfen sie auch bei der Vermittlung von psychologischer Hilfe, das ist auch ganz, ganz wichtig, und eben auch in der Zusammenarbeit mit der Polizei und ja den Opferaussagen und so weiter stehen sie den Opfern da eben zur Seite. Also es ist wirklich ein sehr sehr umfangreiches Hilfsangebot, wo man wirklich sagen muss, also es ist wirklich gut, dass es solche NGOs gibt, die verdienen wahrscheinlich noch viel, viel mehr Unterstützung. Die Jadwiga ist jetzt auch nur ein Beispiel eben aus München und in Nürnberg gibt es die auch. Das gibt es aber an, in ganz, ganz vielen Städten in Deutschland und in ganz, ganz vielen Regionen gibt es solche kleineren NGOs, die sich in dem Bereich engagieren und Opfern eben direkt vor Ort helfen. Deswegen glaube ich, sind die auch ganz, ganz wichtig. Und da könnt ihr auch wahrscheinlich in eurer Region einfach mal schauen, was es da so gibt. Vielleicht könnt ihr die auch irgendwie unterstützen, wenn ihr da Entweder finanzielle oder zeitliche Ressourcen habt, sowas ist ja auch immer eine ganz gute Sache. Ja, genau. Also diese NGOs sind auch super, super wichtig, glaube ich, was die Bekämpfung von Menschenhandel angeht und leisten dann wirklich wichtigen und guten Beitrag. Ja, voll. Ich
0: meine, allein das, was wir mitbekommen haben, was an der Grenze zur Ukraine passiert ist, dass da wirklich auch eine Frau, ich glaube, es war eine Mitarbeiterin, mhm. äh, dann eingeschritten ist und irgendwie dann auch die Menschen nochmal aufgeklärt hat und dann ja diesen einen Typ ja. mit seinem Van da verscheucht hat und so. Das, ja, ist eine super wichtige Arbeit und selbst, also wenn die Leute nicht vor Ort sind, sondern einfach sich dafür einsetzen, dass sozusagen die Menschen informiert werden mhm. über das Phänomen, ist das ja auch schon einfach ein Riesenbeitrag, und damit sind wir eigentlich auch damit äh, schon dabei, was ihr als Einzelperson tun könnt. <lacht> wir tasten uns hier vor. Ihr merkt äh, von der internationalen Ebene zu <lacht> euch zu Hause. Also zunächst könnt ihr euch nämlich über Menschenhandel informieren, und das macht ihr jetzt eigentlich ja auch gerade schon, indem ihr uns zuhört. Also Check. Aber das geht natürlich immer noch mehr und ihr könnt euch über die aktuellen Entwicklungen auch informieren, zum Beispiel auch im jährlich erscheinenden Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes, in den wiederkehrenden UN-Berichten zu Menschenhandel oder eben, wie Annelie auch gerade meinte, bei Nichtregierungsorganisationen etc. Ihr könnt denen natürlich auch gerne Geld spenden, weil die ja eben auch häufig mhm. auf Drittmittel angewiesen sind, um ihre Arbeit machen zu können. Und ihr könnt euch außerdem, wenn ihr was Verdächtiges seht, könnt ihr auch immer die Polizei rufen. Also solidarisiert euch mit den Opfern, schaut nicht weg. Gebt ansonsten den Leuten, bei denen ihr den Verdacht habt, dass sie vielleicht Opfer von Menschenhandel sind. Also nehmen wir mal an, ihr seid in einem Bordell und ihr seid euch nicht sicher, ob die Person diese Arbeit gerade freiwillig ausübt, gebt ihr... Zumindest die Nummer von irgendeiner Hilfsorganisation, von irgendeiner Beratung bietet an, dass sie euer Handy benutzen dürfen oder irgendwie sowas. Und letztendlich könnt ihr auch bewusster konsumieren, also dass wir bewusster einkaufen. Man sollte sich einfach des, des Risikos bewusst sein, dass hinter der wahre Menschenhandel vielleicht stehen kann, also insbesondere dann, wenn wir möglichst günstig Sex kaufen wollen oder Fisch, Fleisch, Kleidung, technische Geräte etc., dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir mit unserem Kauf gerade moderne Sklaverei unterstützen denn technische Geräte, Kleidung, Fisch sind auch die Top 3 Produktkategorien auf dem Global Slavery Index, die in die G20-Staaten importiert werden, bei denen einfach wirklich die erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Produkte unter Zwang und oder durch Ausbeutung hergestellt oder gefangen wurden. Und wie gesagt, auch bei Sexarbeit fördert man durch das Drücken der Preise die Nachfrage, woraufhin die Menschenhandelnetzwerke dann eben versuchen, die Nachfrage zu bedienen und noch mehr Einkommen zu generieren. Also es lohnt sich immer zu fragen, woher die Ware kommt und wie die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen Recherchearbeit, bis ihr die Marken gefunden habt, denen ihr vertrauen würdet oder das Bordell, dem ihr vertraut. Aber dieser Aufwand könnte eben indirekt auch Menschenleben retten und das sollte es wert sein. Insofern startet und endet es eben auch mit uns allen im Einzelnen.
1: Ja, genau. So, und damit sind wir dann am Ende. Also <lacht> fix und fertig. <lacht> am Ende der Episode und am Ende unserer Kapazitäten, weil Wärme und Spüle. Aber genau, ich wollte sagen, wir sind jetzt am Ende der Episode. Und haben jetzt zum Thema Menschenhandel, finde ich irgendwie, also ich persönlich zumindest wieder auch viel gelernt. Und es ist ein wichtiges Thema, auch finde ich ein Thema, was gar nicht so präsent ist, wie es vielleicht sein sollte. Deswegen hier unser, unser Beitrag dazu, da auch nochmal drauf aufmerksam zu machen, dass es das eben gibt, dass es das auch bei uns gibt und dass man dagegen was tun muss, weil Menschen halt einfach darunter leiden. Und ja, wir verabschieden uns dann jetzt an der Stelle von euch. Wir hören uns dann also wieder im September mit einem anderen spannenden Thema. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Da haben wir wieder ganz schön was für euch vorbereitet und ähm, haben da viel dran gearbeitet. Da sind wir schon sehr gespannt drauf und hoffen, euch macht das genauso viel Freude wie uns. Und genau, bis dahin schickt uns gern eure Anmerkungen oder Feedback oder auch Fragen per Mail an krimschnack.protonmail.com oder... Kontaktiert uns in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram. Unter Krimschnack findet ihr uns dort. Dort findet ihr auch immer mal wieder so ein paar Inhalte von uns, zusätzlich zu dem, was wir im Podcast besprechen. Und manchmal auch ein paar süße Hundebilder. Ja. Also folgt uns dort auch gern. Wir freuen uns auch über den Austausch mit euch. Und das machen die sozialen Netzwerke eben einfach auch ein bisschen einfacher, dass ihr uns da einfach schreiben könnt. Und wir antworten dann meistens auch relativ zügig. Und bis dahin sagen wir dann, lasst euch von der Hitze nicht allzu doll stressen und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mhm. Tschüss, bis bald.